0: Alô, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. Bem-vindas a mais um episódio da sua novelinha de rádio astral, Fofocas Cósmicas. Meu nome é Lívia Basile e eu sou a apresentadora dessas histórias sem pé nem cabeça sobre você e eu. História não, né? Fofoca, porque o meu interesse aqui não é trazer verdades e sim questionamentos do porquê somos assim. É o meu jeitinho, eu sou criadora da joalheria Mamacoca, onde fazemos amuletos para conectar com você, com a sua essência. O trabalho é esse, meu amor, tirar as mil camadas que nos afastam da nossa essência divina. No episódio de hoje eu trago um dos paradigmas da nossa civilização. Venho aqui fazer a fada mosquinha que pousou na sua sopa, e voltou 70 mil anos atrás, quando algo incrível aconteceu na Terra. E o que foi que aconteceu? Ninguém sabe, ninguém estava, não tem foto. O que a gente tem são relatos da arqueologia... Ou seja, a arqueologia a é parte do princípio da pesquisa e da fofoca. Porque é isso, se não tem foto, é fofoca. E aí dizem que entre 70 e 40 mil anos atrás, ou seja, um período ali de 30 mil anos, rolou a primeira grande revolução, da qual divulgam para gente e as escolas falam como se fosse nada. Estou falando da Revolução cognitiva. Cognição é o desenvolvimento intelectual. Só que, terráqueos, eu trago uma fofoca triste. Nós somos homo sapiens. A gente vem do gênero sapiens, da classe homo. Homo não, macho. E aí, é como se fosse o seguinte, é uma classe com vários gêneros. Então, homo é uma classe onde tem os gêneros do homo sapiens, o homo erectus, homo não, macho erectus, o homo neandertalhes. Homo é um gênero e aí é muito triste a nossa língua porque eu tô falando isso sem conotação sexual alguma. Então, beleza, plot twist o gênero canis faz parte da família Canidae e o gênero homo faz parte da família dos primatas ou seja, nós somos tão relacionados a chimpanzés quanto o lobo é do cachorro e por que, que eu falo triste? porque a gente adora falar que nós somos a raça escolhida e viemos de golfinhos e viemos de deuses e Deus fez a gente do barro e aí dentro dessa raça a gente adora falar de povo escolhido e aí dentro desse povo a gente adora falar de terra escolhida e que a gente é merecedor de alguma coisa e aí nós somos merecedores de algo e aí outros não são. Mas na real é tudo artefato enganoso para a gente esquecer que 70 mil anos atrás você dividia o almoço de domingo com o primo orangotango eu sei gente é chocante eu fiquei em posição fetal quando descobri e infelizmente não é fake é fofoca é primo macaco toda essa história sobre a nossa família orangutango ocultada por anos é pra dizer que a nossa evolução fez a gente chegar no gênero homo e ninguém sabe porque o homo sapiens triunfou sobre os demais homos Ninguém sabe se a gente era mais forte, mais esperto. Na real, a gente até era mais baixinho e menos peludo que os outros homos. Então, eu só vejo desvantagens para a vida na selva. Mas a questão é, alguma pílula mágica foi colocada no nosso DNA e na nossa água. E aí, a gente saiu de... <risos> banana para o isolamento vertical provocou uma queda na taxa selic que por sua vez causou aumento no preço da banana. Sei lá galera, a gente virou essa coisa bem complexa que é o humano atualmente e essa foi a revolução cognitiva, o triunfo dos sapiens. Eu trago esse episódio 13 hoje, meus amores, para celebrarmos a coisa mais importante da vida do terráqueo do planeta azul. Com vocês, comida e, por consequência, na real, por causa deles, o sol e a chuva. Santíssima Trindade para mim é isso, tá? Em nome do sol, da chuva, do Espírito Santo, do pão com geleia, amém. Ou amém, dependendo do sotaque do seu latim. E para você que jejua ou não faz questão de comer, para você não fazer alguma coisa, para você não fazer questão de alguma coisa ou se abster, ela precisa primeiramente existir. Para você que vive de luz solar e não come, vocês arrasem, continuem assim. Para você que sente fome, você provavelmente não está ouvindo o episódio, pois internet, assim como comida, é bênção para nós terráqueos. Temos diariamente irmãos e irmãzinhas terráqueas que passam fome na terra. E aonde quer que vocês estejam, agora esse episódio é para você. Porque a gente está em 2020. E não faz sentido algum existir alguém na terra sem acesso a alimentos, sol, água e fofocas cósmicas. Então, vamos só rapidinho, todo mundo por um segundo colocar a mão no coração, sabe tipo menininha, quando dorme põe a mão no coração, por que, que ela pôs a mão no coração? Porque é a batatinha que nasce e esparrama pelo chão, então a gente vai agradecer pelo prazo de comida, porque para esse prato chegar aqui, alguém fez um corre cabuloso para alimentar. Comer é o maior ato coletivo que existe na terra, então na próxima refeição você vai fazer o exercício de ou agradecer, que seria bem massa, ou só pensar sobre todas as pessoas que tocaram nas suas sementes, no adubo, no ensacamento, no transporte, na comercialização, no preparo de cada um um dos elementos do seu prato, desde o sal até o pepino, desde o boi até o arroz que alimenta o meu e o seu bucho. No caso, o meu bucho é sem boi. Não teve milagre para sua comida chegar na bandejinha do supermercado. Tem pelo menos 12 mil anos de trabalho no aí Brasil. Então, ok. Durante a revolução cognitiva, a gente tem essa lacuna muito louca de 70 a 40 mil anos atrás, onde tudo isso magicamente aconteceu. O gênero Homo já existia há meio milhão de anos. E aí, então, assim a gente demorou bastante para desenvolver essa cognição, a nossa memória, imaginação, linguagem, a capacidade de sonhar, de fazer meme, caçar pokémon e todas essas coisas da mente humana. A próxima revolução, por sua vez, não demorou meio milhão de anos. Demorou um pouquinho menos, e foi essa revolução que mudou tudo para gente. As pessoas viviam meio que sem noção de trabalho até então. Elas acordavam e elas falavam, sol, consigo ver, dia. E aí elas olhavam para os passarinhos e daí viam eles se deliciando com framboesas e daí ia lá e comia igual os passarinhos. Alguns comiam cogumelos e ficavam doidão, alguns morriam por causa disso e aí outros para nossa alegria e a nossa sorte descobriu quais espécies a gente poderia comer é nós chitaque. e aí iam para o rio beber tomar banho transavam mas não muito porque filhos não combinava com essa vida de andar para lá e para cá atrás de comida e água e eu acho que o abandono de fêmeas grávidas talvez tenha origem aí de qualquer forma, ao longo dos anos, repararam que as sementinhas largadas por aí davam origem a plantas comestíveis. Estamos falando de 21 a 11 mil anos atrás, quando a era glacial começou a querer dar trégua. Então, pensa aqui rapidinho. Somos uma raça que sobreviveu dessa era glacial, guerreira! Uh! Homens, mulheres e pinguins vagando a esma, procurando alimento, calor e cuiabá, o único lugar do mundo onde já era quente. No entanto, contrariando todas as estatísticas e expectativas, a raça mais resistente que barata, nós, humanos, sobrevivemos. Com um degelo, com um calor, com um observação de que sementes são mães de comida? Amor, eu nasci há 10 mil anos atrás para testemunhar uma grande cilada paradoxal na história. Com vocês, a Revolução Agrícola. Você nos escuta, no caso, eu e minhas vozes, e toma o seu café pingado com pão, com abacate. Amor, de novo, agradeça nossos antepassados que largaram a vida de banho no rio para criar trigo. E respeita também o seu desejo natural de querer largar tudo para viver tomando banho de rio. O nosso DNA ele carrega todas essas informações e é por isso que a gente é tão complexo. O nosso DNA carrega o espírito do caçador, coletor nômade, do camponês sedentário e do rei e da rainha impiedade. Então, quando a gente conhece todas as facetas que nos compõem, a gente entende que não tem uma melhor que a outra, que talvez exista espaço para todos esses, e o nosso trabalho é editar os melhores momentos da Terra para criar uma realidade que nos caiba agora. E aí você vai me perguntar, mas por que, Lívia? Que história é essa de maior... Cilada da história, que papé esse viada. pois bem, éramos caçadores coletores, nômades em busca de água e calor e fomos lentamente ficando mais quietinho, porque quem já tentou cuidar de planta ou é mãe de planta assim como eu, sabe que o minuto que se vira as costas vem pulgão, e aí tem que regar mas não muito, tem que ter sol mas se tem muito sol, tem que regar mais e tem que proteger do vento e quando saem os frutos, tem que proteger os passarinhos ou seja, quem tem tempo para ficar sendo nômade doidão de cogumelo no bosque quando você tem uma plantação para cuidar. Então, com isso, terráqueo, esse processo de nomadismo foi, então, se modificando para o sedentarismo. A gente chama esse processo de revolução agrícola. E é ela que moldou o nosso jeitinho para o resto da vida. Hoje, na Terra, só alguns beberes no Saara, que fica no norte da África, são nômades. O resto é sedentário com muito orgulho. Ai, ah, mas eu viajo. Tá bom, viado, é sedentário ainda, entendeu? Tipo, você vive só viajando? Não, você tem casa. Assim esperamos que todos tenham casa. E essa revolução abriu espaço para que a vida em tribo com uma organização de 100, 150 pessoas começasse a se ampliar. Essas tribos podiam fazer assentamentos e aí elas podiam fazer mais filhos porque não precisava carregar eles para lá e para cá. Se o pai saísse para comprar cigarro e nunca mais voltasse, é, ele podia largar a mãe que tinha a turma do assentamento para ajudar a gata. Olha que curioso, no livro do historiador e o Noah Harari, do livro Sapiens, nos primeiros capítulos, ele fala que esse processo fez com que as mulheres amamentassem menos, ao invés dos dois anos, né? E aí dessem migal para as crianças para poder voltar logo para o campo. Esse primeiro ciclo da Revolução Agrícola agravou muito a mortalidade infantil, porque eram cadarizinhos encontrados por arqueólogos com falta de anticorpos do leite de mamãe. Então, esse primeiro ciclo da agricultura investia muito em trigo, aveia, eram monoculturas. A alimentação começou a ficar mais restrita do que a vida de punk, né, matinho, fruta vermelha, cogumelo, é, caças variadas do caçador-coletor. A Revolução Agrícola trouxe o conceito de cidades, porque, sim, as tribos se ampliaram, foram se sedimentando, se assentando, ficando mais de boa, para ficar lá cuidando das plantas, né? E com vários humanoides, vários homos, juntinhos. A imunidade faz o quê? Tá lá embaixo, por causa da alimentação baseada em um, dois alimentos. Então, meu amor, a gente começa a ficar gripado a rodo e morrer vira um ato cada vez mais banal. E aí... Fazemos uma pergunta. Nós domesticamos o trigo ou foi ele quem nos domesticou? Porque casa, a palavra casa vem de domos, que é a origem da palavra domesticar, quem fica em casa. E quem está em casa agora sou eu. O trigo está lá fora, soltinho, na rua, tomando vento no rosto. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês seu dono e senhor, o trigo. E aí começa um processo super curioso, nós humanos, a gente tem essa jornada divina e maluca para que possamos aprender a viver em conjunto. Muito humano junto é muito lixo, muito resíduo junto, é também muita doença junto, são muitos acordos e muitas ideias sobre o destino da terra e sobre a produção. Eu ia ser a primeira a morrer nesse rolê, porque eu ia bater na tecla que queria banana e mamão, todo mundo ia querer batata, e esse seria o triste fim de Lívia e fofocas cósmicas no campo de centeio. É um processo que ocorre na humanidade tão lento que nós, humanos, a gente não consegue se dar conta que ele acontece enquanto ele acontece. Vira uma coisa super normal, porque é o que seus pais, seus antepassados fizeram. Você nem lembra que tinha uma outra forma de viver vira super normal ter muitos filhos para cuidar da terra nasce esse conceito do filho escravo porque a única opção da pessoa que nascia nesse momento se ele fosse homem era plantar se fosse mulher era fazer mais homem para plantar só que mais gente mais comida, mais comida mais trabalho, é o famoso caos da conta que não fecha algumas pessoas reparam que essa conta não fecha e se juntam alegando poderes divinos e celestiais o primeiro grande império da nossa história que a gente conhece e estuda é o egípcio e ele prospera a base de convencer as pessoas que existem seres superiores e seres inferiores os seres superiores tinham que ficar de boa alisando aqueles gatos sem pelo e os seres inferiores tinham que plantar durante esse processo se aperfeiçoa a escravidão, porque eu não queria mais que o meu filho fosse meu escravo se dava para convencer que os seres da outra margem do rio eram mais fracos e a gente podia convencer um exército particular a capturar eles com força física então se a revolução agrícola começa 10 mil anos antes de Cristo e se o Egito começa seus assentamentos 4 mil anos antes de Cristo a gente teve 6 mil anos de construção social e aperfeiçoamento para que esses espertinhos começassem a sacar que não queriam ficar de quatro no chão plantando e era muito mais fácil convencer alguém e todos ao seu redor que era a pessoa inferior que deveria plantar. A nossa construção, a nossa expansão, nossos encontros, nossas guerras giram sempre em torno de comida. Os hebreus saem fugidos do Egito e falam credo, a gente vai plantar nosso próprio alimento. A China convence todo mundo que deveria plantar. A Rússia convence todo mundo que tinha que plantar. O Brasil, que nem chamava Brasil na época, estava preocupado em quê? Ampliar a Amazônia. Porque sim, ela existia, mas ela foi ampliada pelos nativos queridos ancestrais ao longo do rio Amazonas e deu bom. Até dá ruim. Mas pode dar bom de novo. É só a gente mandar esse episódio para todo mundo que a gente conhece e falar mais sobre esse assunto comida é o motivo de todas as mudanças que a gente vive na terra a comida foi responsável por conquistas sanguinárias e impérios soberanos a comida foi responsável pelas grandes navegações a comida é o motivo pelo qual a gente sai da cama e vai trabalhar sim porque antes o terráqueo acordava e trabalhava na terra Hoje, a gente é tão complexo que a gente acorda para fazer trabalhos que indiretamente nos vão trazer comida. E quando a gente trabalha muito e fecha aquele job, a gente não senta em louvor por estar servindo muito bem a nossa missão pessoal e o nosso propósito, não. Eu, pelo menos, fechei o job, imediatamente peço um açaí com leite de pó de coco vegano que custa o preço de ouro. Brasil, não tem limite para o tanto de frescura que é ser terráqueo. O perigo de toda a revolução, como no caso a revolução agrícola, é que, invariavelmente, ela lentamente vira uma ditadura. A Revolução Agrícola trouxe a ditadura da escravidão. Seres superiores não plantam, seres inferiores plantam. Os impérios eles se ampliavam assim. Iam lá para a cidade, fazia escarcel, tacava fogo em tudo, trupava, mas não atava, ou às vezes matava. Fazia aquele fuzuê e a tribo se rendia ao império como eles faziam um acordo, um acordo, né, no caso, unilateral, dando o excedente da produção para o império. Ou seja, eu plantava meu milho e aí eu tinha que entregar o tanto que o império romano achava que deveria coletar. Se tivesse alguma seca ou praga, eu ainda tinha que entregar. Então, não sobrava nada para mim. Só que, se eu não tivesse que entregar nada, eu ia poder fazer o que com o meu milho? Eu ia fazer pamonha, eu ia fazer farinha, eu ia estocar, eu ia trabalhar menos, eu ia ter menos filhos, eu ia educar melhor os meus filhos, eu ia ter comida garantida para mim e para os meus. Com a ideia de que alguns plantam, mas todo mundo come a conta não fecha, de novo. E essa conta vai fechando cada vez menos quando ao longo desses 12 mil anos a gente cria uma crença de produzir muito e alguém vem organizar essa produção. No geral, quem? O ser superior. Só que tem um limite de milho que esse ser superior consegue dar conta de comer. Então, ele fala, ah, e se eu trocar esse milho por ouro? E aí os seres inferiores podem continuar plantando. Um dado, Terráqueos, esse problema é tão enraizado na nossa cultura e Tão atual que hoje a maior parte das pessoas que passam fome e são pobres no mundo são os campesinos. Olha que ironia, porque assim, amiga, se você planta minha comida, se hoje tem a soba de legumes orgânico graças a Batian de Mogi das Cruzes que plantou tudo, gata, você merece meu mundo. Você merece ouro, joias e massagem nos pés. Você vai lá entrar no site agora, Mama Coca, o que você quiser e vai usar seu código, eu que plantei seu yakisoba, entendeu? Você, campesino, que tá no sol, cuidando do meu café... Cara, sinta-se abraçado por milhões de brasileiros... Porque você faz parte do meu dia... Dos melhores momentos do meu dia... Da minha vida... Todo dia você está na minha casa... A ironia da escravidão... Do empobrecimento do campesino... É que a gente tem essa tendência inconsciente... De reforçar que essas pessoas são... Ou criminosas... Ou valem menos... São burros... Ai, tadinho... Ai, não fala português de direito ai, está lá no mato para a gente poder sustentar e reforçar a alta importância dos seres superiores que, na boa, são meia dúzia de pessoas, né? Rico, burguês, é, classe média. A gente está o tempo todo caindo em ciladas que fazem com que o modelo dos faraós, dos seres superiores, continuem. Mas, amor, numa sociedade só tem espaço para um faraó e seus amigos. Você pode ser a pessoa que voa de jatinho particular. Você ainda assim nunca será faraó. Esse contexto todo, a origem da nossa forma de ser, graças à nossa comida vai criando um mal-estar na terra, vai dando aquela azia. Porque é um tremendo vacilo trabalhar tanto para ver um rabanete sair da terra ou alimentar 10 anos a sua vaquinha para ela dar leite e seus derivados e mesmo assim você morrer no campo, você não ter descanso. Essa insatisfação ela é ampliada quando você vê um rei barbudo se esbaldando na linguiça que você curou e seu filho lá no mingau, né, passando fome. E Então, é um processo de gerações que sempre exclui o campesino com a justificativa. Seres inferiores, burros, chucros, rudes, não merecedores. Até que um dia não deu mais. Até que vários dias não deu mais. No século XVIII, vários escritores e filósofos burgueses, como eu e você, falam, véi, a França tá podre, geral com fome, e aí derrubam a monarquia. Eu faço questão de falar que foram burgueses que fizeram isso, porque os campesinos não tinham tempo para se imaginar revolucionário assim. A França fica no caos, e aí nesse caos de quem assume, eu não sei, mas por que você que matou o rei, eu não sei, precisava, enfim. Napoleão toma o poder. Então, até conseguiram dar uma organizada, porque a França era um território gigante com meia dúzia de feudos e aí eles falam galera é o seguinte não rola assim vai ter limite no tamanho de terra que uma pessoa pode ter então vocês vão liberar para gente comprar essas terras e aí todo mundo sai ganhando quem comprou e quem vendeu mas espera o campesino não tinha dinheiro para comprar terra, então, na real, só transferiu o patrão, que daí, ao invés de ser o senhor feudal barão de Touloulou, virou o burguês sapateiro que inventou a cola ou alguma coisa trivial e essencial que a gente ama e não precisa. No século XIX, o Alexandre II da Rússia sacou que podia pegar mal para eles, porque, assim... Os campesinos eram muitos na Rússia e o exemplo da França assustou geral. Então, Alexandre II promove algumas medidas, como, primeiro, a abolição da servidão agrária. Aí, com isso, ele beneficia 40 milhões de camponeses que ainda estavam numa coisa meio relação feudal, onde era a terra a dona deles e não o contrário. Mas tudo bem, avanço, o campesino estava cagado há 11.900 anos, então ok. Um passo à frente. Ele também fez um incentivo ao ensino elementar e à universidade para a galera ter o quê? Acesso ao estudo. E também deu mais autonomia para o governo das províncias. Legal, né? Não, não foi legal. Porque... Era muito pouco, e mesmo que fosse muito pouco para os campesinos, isso deixou os seres superiores chateados. Eles não queriam mesmo perder nenhum tipo de privilégio, não queriam campesinos estudando, não queriam arredar nenhum centímetro para o lado para dar um espaço para a pessoa que garantia a sua vodka e seu caviar. Então... Alexandre II foi assassinado. Because this is Russia, my friend. Whoops. Manda descer Alexandre III porque rei hey, é tipo iPhone. O 2 deu bug. Põe a versão 3 lá. E aí Alexandre III fica pianinho e aí mete uma repressão cabulosa nos campesinos, proíbe os campesinos de protestar e cria um exército local Quer dizer, já existia Mas ele fortalece um exército local E chama eles de polícia Ele morre de, sei lá Causas naturais russas Que sempre são muito misteriosas E aí vem o Zé Nicolau e recebe dinheiros estrangeiros, alemão e francês e começa a fazer a indústria a rodo porque a França e a Alemanha não queria sujar suas mãos com a revolução industrial e poluir os seus rios fazendo indústrias de seres inferiores eles levam essas indústrias para a Rússia e ela adora chama os campesinos para trabalhar lá e aí o campesino pobre, pelo menos, mora no campo e respira ar puro o campesino tirado da terra, colocado numa linha de produção piro-cabeção. Então, de novo, o burguês, instruído, fala camponeses, partiu revolução. E eles falam ah, tá bom, bora lá, né? A gente é maioria. Inclusive, maioria em russo quer dizer bolchevique. Então, essa é a revolução de 1917, onde os russos derrubam o poder, matam todos os membros da família do zar E quem vai assumir o poder? Assume um ser superior. E aí eles falam falam, não, não era essa ideia, e aí eles derrubam ele, e aí Lenin assume, fica um tempo, e geral fica empolgado, mas na real a Rússia nunca esteve com tanta fome e inflação, porque brincar de governador não é tarefa para burguês. Então, assume quem? Stalin, o ditador da Revolução Campesina, o cara que não sabia a diferença entre pulgão, oídio, conchinilha, fungo e formiga em uma planta, mas sabia ser cruel como ninguém. E aí você vai me perguntar, Lívia, e o camponês russo? e aí eu vou te dizer, terráqueo ele segue com fome e aí por fim, não menos importante talvez a revolução do camponês mais interessante de todas desde que descobriram o pão de queijo o ano é 1910 e México tem fome a prática até então era terras comunais, ou seja todo mundo plantava todo mundo tinha acesso às terras todo mundo comia, no big deal só que os caras me vêm com uma lei chamando esses terrenos comunais que a galera usava de terreno baldio. E aí, terreno baldio podia ser comprado. Então, geral, bom, geral que tem dinheiro começa a comprar. E o camponês não entende nada, porque assim, primeiro eu acho que ninguém ofereceu essa terra para ele comprar. Ou ofereceram e ele deve ter falado. Uai, amigo, como que você compra algo que é? É tipo comprar vento. Eles não entendiam o termo propriedade privada. Então, da noite para o dia, uma galera fica sem terra. E aí, para sobreviver, eles tinham que trabalhar na terra que ele sempre trabalhou. Só que ele não podia morar mais lá. E ele tinha que comprar o seu alimento. Então, esse é o processo que deixa a terra Pobre e eu, como joalheiro, não quero a terra pobre, eu quero a terra rica, eu quero geral com joia, eu quero geral podendo andar sem medo, eu quero geral podendo criar e as pessoas tranquilamente sem precisar andar com receio de que alguém com fome te ofereça perigo pelo simples fato dessa pessoa estar com o estômago vazio e estar em perigo antes de te colocar em perigo então a miséria sustenta o estado de medo entende? ai que susto, quem tocou no meu ombro? sou eu, o espírito ancestral da fome me dá um pedaço do seu croissant sais é esse croissant eu mereci. Então, quando a gente fala em proteção de terras indígenas, é para evitar isso, galera. É para evitar que o espírito da fome venha pôr a mão no seu ombro. Se a gente tira essas pessoas de lá, que estão em terra, que são delas, que na real nem são delas, são de ninguém. São terras, que simplesmente são. Se abre espaço para uma revolução caótica e miséria. A gente tira essas pessoas, a gente empobrece essas pessoas, a gente gera mais pobreza e miséria, a gente aumenta a violência e a gente abre espaço para estudiosos burgueses falarem: "Então eu vou fazer uma revolução". E aí vem o conservadorismo dos seres superiores contudo e implementa algum tipo de ditadura. Foi vira uma briga de força onde todo mundo sabe que você não briga com quem está com fome é uma briga que todo mundo perde hoje, 70% do que o Brasil come é do pequeno produtor é da família pequena e independente e são essas famílias que estão em risco se essas famílias estão em risco a nossa comida está em risco e se a minha comida está em risco eu viro uma fera no Brasil, a nossa lei regulamenta que uma terra de um único dono pode ter milhares de hectares. Na Europa, essa terra pode ter até centenas de hectares. Então, isso gera um modelo único e muito especial no Brasil, chamado latifúndios. São terras que se estendem até o horizonte, tudo que eu vejo é meu, de um único dono. E aí, o pior é que esse único dono quase sempre mora em São Paulo ou Brasília, mora longe da sua terra. Para esse dono, é muito mais prático usar um maquinário ao invés de camponeses. E aí, se você usa camponeses, você consegue ficar de olho no que está acontecendo com a plantação. Se você não usa camponeses, se você usa maquinários, você precisa dar aspirina para a planta, que é essa ideia do agrotóxico. Você prefere dar um remedinho do que usar veia campesina para controlar a terra contra pragas naturais. O agrotóxico, ele é tipo um atalho para a planta ficar mais resistente a pragas. Então, primeiro, sim, além de sermos a nação que mais tem títulos de Copa do Mundo, somos também a nação que mais usa agrotóxicos no mundo. Parabéns! Você ganhou! câncer, então entenda terráqueo, estamos num sistema fechado e esse veneno que vai sei lá, pra soja, mesmo que você não coma soja, vai a terra e chega nos canais de água chega nos nossos amados aquíferos, onde brota água para você passar o seu café, os latifúndios eles poderiam ser super importantes, se gerassem riqueza para todo o país, mas não gera Todo esse alimento acaba indo para a China, para a Europa, ele não alimenta o Brasil e ele nem enriquece o Brasil, porque além de tudo a gente dá subsídio, benefício para qualquer pessoa disposta a exportar. Então quem enriquece o Brasil é o produtor de orgânico que está pagando o seu imposto e esse imposto vira saúde, escola e educação. O latifúndio só enriquece a si mesmo. E ele nem está gerando mais empregos, porque ele podia contratar uma galera para cuidar das plantas, mas, ao invés, ele prefere o agrotóxico. Então, essa é a diferença básica do agronegócio e a agricultura. Olha que loucura, a gente veio de lá atrás, do nômade que virou sedentário e chegou nessa questão. As duas palavras vêm da raiz Agro, que quer dizer campo e também quer dizer azedo, porque realmente é uma história agridoce. A agricultura é a cultura da terra, é o cultivo da terra. Ela está preocupada com o ecossistema da terra, com o sol, a chuva e as pragas. O agronegócio poderia ser qualquer negócio, poderia ser pneu negócio, poderia ser cabelo negócio. Está preocupado só com o negócio e negócio que é bom dar lucro. E para ter muito lucro, a gente não calcula se isso significa um prejuízo depois. O latifúndio ele quer férias em Paris hoje e ele não está preocupado se o filho vai ter água limpa amanhã. A agricultura só existe para que seu filho tenha água limpa amanhã e mingau de aveia com morangos e batata no almoço. O latifúndio vem da cultura, é super antigo, é um conceito antigo, não é só privilégio nosso. Ele vem da cultura greco-romana. O Platão, aquele filósofo babado da Grécia, escreveu um best-seller chamado A República, falando justamente que a Terra é para todos. E aí os romanos até tentaram implementar essa ideia, mas vieram seres superiores e falaram, não, não, cadê o meu pão? E aí a propriedade privada, essas fazendas gigantes, elas começam a tomar forma, porque você precisava de uma fazenda plantando muito milho, para sustentar um exército. Então, o exército ganhava a comida desses latifúndios. Então, todo nesse processo de terra, de planeta azul, a gente vê que onde tem expansão tem estresse. Então, vamos expandir? Vamos! Mais filhos, mais trigo, mais escravos, mais guerra, mais terra, mais fome, mais filho, mais escravos e não para. Não para principalmente porque a cada passo que Roma avança, um membro do Senado enriquece sozinho enquanto o camponês está espremido feito laranja. <risos> E o que, que o Brasil tem a ver com isso? Nos anos 60, a gente era bem mais rural, e aí por obra cósmica e divina, que tudo acontece com a gente, é por um motivo, é um aprendizado maior, blá, blá, blá as Nações Unidas nos anos 60 convencem a gente que a gente era muito tupiniquim, que a gente precisava se modernizar, a gente precisava importar, a gente precisava se atualizar com o sistema. E aí a gente comprou essa ideia. Um dos presentes mais pop do Brasil, o JK, Juscelino Kubitschek, ele abriu o mercado para importação e a gente começou a comprar um monte de quinquilharia, um monte de carro gringo, um monte de máquina, convenceram a gente que a gente precisava a fazer uma cidade nova e que ela deveria ser a capital para representar o que era o Brasil e aí ia chamar Brasília uma cidade feita para andar de carros importados e é um plano ótimo e super bem amarrado, só que nós brasileiros, a gente gastou uma grana com isso. A gente não estava exportando tanto quanto a gente estava comprando. E aí o custo de vida no Brasil subiu, a inflação bombou e a nossa economia ficou carregada até os anos 90. A gente entrou tanto nessa onda de expansão de império, a gente repetiu a história sem questionar. E tudo bem, tem coisa que a gente precisa passar para aprender Aprender e não repetir de acho. Se eu puder aprender com os erros dos outros, melhor ainda, mas não. Então, acontece. Esse desespero por crescimento econômico faz a gente crescer. A gente não, né? Alguns seres superiores. Porque os seres inferiores empobreciam. Porque cresce o PIB, mas também cresce a inflação. O nosso PIB é a nossa riqueza. E a riqueza do Brasil está na terra. Só que a terra está na mão de poucos. Então, mais um dado para você, terráqueo. O Brasil é o país que mais concentra terra no mundo. Só que é isso. Se essa inflação cresce junto com o PIB, o meu salário de pobre terráqueo vale menos. Os anos de expansão do JK deram uma estagnada depois, porque a Terra é, uma, é um lugar que tem limites. Então, se não for ar, ah, se não for vento, pensamento, amor, ideias, coisas que você não consegue tocar, que você não consegue apalpar... Tudo tem limite. Então, a gente chegou no nosso limite da expansão, virou o caos e era o que precisava para virem querer organizar e dar um golpe fatal na nossa democracia e instauram o regime ditatorial no Brasil. É tudo uma questão de fome. E aí, nos mesmos anos 60, o mundo ele passa por um período bem mágico onde o campesino, a mulher, o negro, o índio, o sudeste asiático, as colônias da África, a Índia. A Índia foi um pouco antes, foi nos anos 40. Mas nesse período de 20 anos, a terra desperta e fala Tenho fome. Pela primeira vez, ela fala Me solta. Quando você espreme as pessoas, a pressão volta e quando essa pressão vem com violência, vem sem uma ideia clara, ela é reprimida com ainda mais força. A América Latina foi reprimida duramente nos anos 70 e 80 com muita violência, muita censura, porque era muito perigoso ver as colônias do mundo, as vacas leiteiras, as plantações de açúcar do europeu correndo perigo. Qualquer movimento que ousar questionar a estrutura de seres superiores e seres inferiores, seres que plantam e seres que não plantam, esse movimento vai ser ridicularizado, vai ser reprimido, vai ser combatido, vão fazer o um impossível para que esse movimento seja visto como algo criminoso, porque a lei romana exerce o direito romano. E o direito romano protege romanos e não os escravos. Eu venho no papel de burguesa falar que não podemos achar normal o fato que as pessoas passam fome. Tá todo mundo comigo nessa, né? Fome, ninguém gosta, é ruim demais. Mas se a gente não falar sobre esses assuntos, eles vão continuar existindo. E toda vez que um burguês pega num livro, pega numa arma e fala eu vou lutar pelos campesinos, dá ruim. Então calma Anja, estratégia é tudo, também somos o país que mais matamos por arma de fogo no mundo, estamos em guerra, então ser ambientalista é a profissão mais perigosa num país assim. Eu não estou falando para a gente deixar de se importar ou falar o que adianta lutar se eu vou ser reprimido. A única luta e a única expansão que vale a pena é a expansão de inteligência cognitiva, emocional e da nossa consciência. A única forma do céu não desabar sobre as nossas cabeças é com reset pessoal. Primeiro, entendendo a história da Terra, porque... Ah, é para a gente não se sentir largado no episódio estranho de um seriado de ficção científica onde só a gente não leu o roteiro antes, né? Segundo, a gente precisa estudar e pesquisar as tecnologias dos nossos antepassados, as tecnologias dos seres superiores, as tecnologias dos camponeses, as tecnologias do europeu, do índio, da mulher preta, do homem branco e das abelhas. E terceiro, comendo orgânicos. Quando o mercado, a lógica do mercado abraça o veganismo, o vegetarianismo, o movimento de orgânicos é porque o dinheiro não tem preconceito. Quando o dinheiro percebe uma mudança de comportamento de consumo ele muda, ou seja, o nosso dinheiro é o senhor do mundo. A cada real ou dólar gasto tem uma mensagem, o seu dinheiro é uma mensagem clara. A quarta coisa, apoie candidatos ao governo que abordem diretamente a questão da fome e diretamente a questão da terra. São esses que realmente vão trazer riqueza para a nossa vida. E não é tirar direito dos latifúndios venderem para a China, deixa eles lá. Tipo, mas o mesmo direito que eles recebem, os mesmos subsídios, as mesmas linhas de crédito, os mesmos acessos aos dinheiros que eles têm, o produtor de orgânicos também precisa receber. Para ser minimamente justo esse processo. E eu vou dar a dica, nenhum candidato à presidência de 2018 abordou esse tema com um plano objetivo. Somos nós que vamos ter que mostrar que só vai ter o nosso voto, credibilidade e por aí vai, quem vier com um plano claro e justo para todos. Não dá mais para existir essa sensação de alguém sair perdendo, para alguém sair ganhando, porque na boa, hoje, está todo mundo perdendo. Esse episódio é um tema delicioso para uma vida a gente tem uma tendência né de julgar tanto camponês quanto tanto quanto grande empresário sem se entender como peça ativa né, nesse processo e os dois têm direito a tudo mas nós somos os mediadores dessa relação então se a gente dá força demais para uma monocultura e alimentos manipulados geneticamente ou com veneno a gente está dando um sinal de joia para esse comportamento a gente está falando legal, vai lá e o dinheiro vai reagir conforme a nossa expressão. Então, se a gente investe nisso, se a gente compra desse tipo de comportamento, a gente está falando que pode continuar assim. Por outro lado, se a gente não se interessa sobre a produção orgânica e rural, a gente corre o risco de deixar esses pequenos agricultores, essas pequenas famílias morrerem de fome. E aí, por consequência, nós e o nosso moranguinho orgânico. Por fim, eu convido vocês para conhecer a iniciativa CSA. CSA é uma sigla, Comunidades Sustentam a Agricultura. É um movimento trazido pelo alemão Hermann Polman em 2011 e funciona com o objetivo de aproximar a produção de alimento da cidade. Então, eu vou lá, Lívia, entro no site CSA Brasil e procuro um agricultor. E eu falo, oi, eu quero ser co-agricultora e eu me comprometo por seis meses, no mínimo, para esse projeto. Como funciona? O agricultor, ele faz as suas contas e aí ele vê que para comprar semente, ter ferramenta, energia, salário, blá, 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 custa tantos reais em um ano. Ele divide esses tantos reais por todas as pessoas que manifestaram interesse em serem coagricultores. Então, por exemplo, se ele fala que no ano ele gastaria um, 100 mil reais, ele vai dividir por 50 co-agricultores, né, 50 famílias ou 50 pessoas, e aí isso vai ser dividido no mês e vira 170 reais por mês. Isso me dá o direito de coletar toda semana uma quantidade de alimentos orgânicos e ainda apoiar é, a vida desse agricultor. É a única forma de eu, Lívia, conseguir ter um pouco mais de participação nesse processo. Porque daí eu estou assumindo o risco que pode ter chuva, pode ter vento, pode ter praga. E é uma forma de eu me inteirar desse processo agrícola. É uma forma também de garantir que esse produtor não vai produzir e esse alimento vai estragar numa feira de orgânicos. E como eu sou coagricultora, eu posso, uma vez por mês, ir para esse local e participar de mutirões. Então, assim, se eu falo, nossa, mas eu queria tanto morangos, sem problema, querida. Fala no seu grupo de WhatsApp com seus co-agricultores, organiza um mutirão para isso acontecer. Eu vou deixar o link na descrição do programa e vocês vão lá, veem as cidades, encaminham para todo mundo. Porque, sei lá, gente, é guerra, pelo amor de Deus, vamos se movimentar. Entende? As revoluções, elas são pequenas, elas independem de seres com a cabeça nas nuvens que se denominam superiores e alheios a esse processo todo. Você é, a todo momento, responsável pela sua e pela nossa realidade. A a fome, a terra e a comida é a nossa razão de ser. Todo o resto é distração. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem. Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração